0: Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons ce vendredi 11 octobre 2019 pour la 24e livraison du libre journal de Jean-Michel Vernochet, en compagnie de Jérôme Bourbon, qui est directeur du, de l'hébdomadaire du journal, pas un magazine, du journal. Rivarol, un journal qui a plus de 70 ans maintenant. Qui approche ses 70 ans. Qui approche ses 70 ans. Qui les appro... fêtera en janvier 2021, si, si Dieu nous prête vie. Et si je suis encore en liberté à ce moment-là. Euh, moment. Oui, si le monde ne s'est pas écroulé, mais ce qui n'est pas encore entièrement... J'en dirais un mot, ce qui n'est pas tout à fait impossible. Que ce soit le crack économique, que ce soit euh, la dislocation politique. Après tout, euh, le, le mur de Berlin est tombé en, en l'espace de quelques jours. Euh, au moment où les, les manifestations ont commencé à, à, à se former dans Berlin-Est et, et l'Union soviétique s'est effondrée tout aussi vite. Donc pourquoi pas, le système capitaliste aussi ne, ne tient qu'à un fil. Alors, euh, Jérôme Bourbon, nous allons parler euh, de l'actualité très actuelle, à savoir le retocage, de la candidate de M. Macron, Sylvie Goulard, euh, au poste de commissaire, puisque chaque pays, euh, chaque pays important a euh, un siège de, de commissaire européen. Bah, euh, C'est un, un désaveu pour Emmanuel Macron
1: qui, semble-t-il, ne s'attendait pas à cette décision et qui, euh, effectivement, montre qu'il n'est pas aussi puissant euh,
0: qu'on pourrait le penser. Et euh, c'est incontestablement un échec pour euh, le, le oui, président de la République. Même de moins en moins puissant ou de plus en plus discrédité. Parce que ce n'est pas seulement euh, euh, Sylvie Goulard qui a été, rappelons le euh, une amie de Beyrouth, qui a été euh, une très éphémère ministre de la Défense, mais qui travaillait du temps où elle était députée européenne. Je fais un peu un résumé, un, un tableau général, euh, qui travaillait pour un super think tank américain à hauteur de 10 000 euros par mois. Euh, donc, euh, travaillait elle pour l'Europe et les Européens ou pour euh, la Grande Amérique euh... ?– De toute façon, l'Union Européenne a toujours servi que les intérêts euh, des États-Unis d'Amérique. Hein, – Mais euh, là, c'était pas tant. Alors, ça a été le, le prétexte, je crois, il y a 21 euh, voix euh, en sa faveur pour euh, son élection à ce poste euh, de commissaire européen, qui était un commissaire extraordinaire à l'économie numérique, à la défense, à tout, un espèce de fourre-tout euh, fabuleux. On ne sait pas, il y aurait fallu être euh, un clone féminin de, de, du dieu Shiva, avec euh, un certain nombre de bras pour pouvoir simplement manipuler tous les dossiers qui étaient censés lui, euh, lui être dévolus. Alors, cette pauvre Sylvie Goulard, donc, euh, 98 voix contre, je crois, enfin, c'est euh, un, un score proprement effrayant, c'est, comme vous venez de le dire, Jérôme, un désaveu, mais un désaveu cinglant. Et à travers Sylvie Goulard, c'est Monsieur Macron qui visait Alors, que, que peut-on en déduire ?– non, Il faut d'abord, il faut quand même rappeler la petite histoire que euh, c'est directement euh,
1: Sylvie Montel et si je veux dire qui était l'origine de cela puisque lorsque le Front National avait été dénoncé pour de supposés emplois fictifs d'assistants parlementaires européens, en quelque sorte elle avait dit mais le, le Front National n'est pas le seul et c'est ainsi qu'elle avait dénoncé dans un premier temps euh, Monsieur Bayrou et ses amis et puis dans un deuxième temps Mélenchon, hein, il faut, faut le savoir ça et donc c'est de manière directe même s'il y a sans doute d'autres raisons bien sûr à cette éviction mais il est certain que cette affaire des emplois fictifs qui empoisonne tous les partis politiques aujourd'hui, euh, qui ont maillé à partir avec la justice, euh, il est évident que euh, cette vengeance, en quelque sorte, entre, entre partis politiques, euh, a, a des conséquences non négligeables, puisque je rappelle effectivement, comme vous l'avez très justement dit tout à l'heure, que Sylvie Goulard, comme François Bayrou qui, qui a été également un éphémère ministre de la justice, Goulard un éphémère ministre de la défense, euh, c'est la conséquence des dénonciations euh, de Sophie Montel à l'époque. Hein. Et donc, euh, en quelque manière, euh, pour montrer que tous les partis politique, qui depuis d'ailleurs euh, a, a quitté le Front National, puis les Patriotes de, de Philippot, qui a écrit un livre euh, vengeur, mais pas inintéressant, euh, sur les mœurs euh, au sein du, du Front National, où elle a été euh, un membre euh, non négligeable, euh, peut-être pas la direction, mais enfin disons un, un cadre important. Un, un conseiller mouvement. très écouté. Voilà, absolument, pendant longtemps. Et très influent. Bon, enfin donc il y a des choses assez intéressantes là-dessus, même si c'est pas euh, les mœurs ne sont pas euh, très nobles dans l'ensemble. Bon, mais enfin ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, dans cette affaire, euh, je dirais de parti politique, c'est comme comment démocratie qui, tu, les démocraties étant des plutocraties il faut beaucoup d'argent. Cela, cela amène les différents partis politiques à prendre des libertés, y compris avec les lois que même édictent. Et, hein, et donc, en, en, bon, en s'enrichissant euh, de manière illégale, voire illégitime. Bon, donc ça c'est le, je dirais que c'est la, la, la cause directe, mais il est certain que euh, je pense que ça, c'est une, une explication qui euh, est valable, mais qui n'épuise pas le sujet. Il est évident que euh, ce désaveu à l'égard de Macron et de la France euh, a sans doute des, des raisons euh, plus profondes euh, que cette affaire d'emploi effectif. de toute façon euh, on sait très bien que la corruption est généralisée, et pas simplement dans les partis politiques français, mais également un peu partout en Europe,
0: et y compris la commission de Bruxelles, hein, qui n'est pas un prangon de vertu. Y compris malheureusement dans les partis mmh. nationalitaires. Euh, donc c'est un des aveux, euh, et c'est un, un camouflet euh, sévère pour euh, Macron, mais euh, derrière, il ne s'agit pas seulement de, de, de vengeance, qu'elle soit personnelle ou autre, euh, montre, ça montre bien que Macron est en perte de vitesse et que là, se démenti. Euh, ce démenti qu'il vient de lui être apporté euh, euh, vise, vise beaucoup plus loin. Alors il est, possible,
1: il est possible que ce soit la sanction aussi de son attitude vis-à-vis -vis de l'Iran, où il est quand même euh, tout est... et ça je crois que c'est beaucoup plus profond, là, là je suis parti il faut toujours aller du plus superficiel au plus profond, hein. bien qu'on dise que les petits soldats de journalisme sont superficiels, mais nous on doit quand même essayer d'aller dans une analyse plus profonde il est... là, là je suis allé, si vous voulez, à la partie la plus superficielle, la plus directe, mais il est évident qu'on peut raisonnablement penser que l'attitude qu'il a adoptée à la fois, je dirais Vis-à-vis -vis de, de, de l'Iran, où il a une attitude plus, plus, plus tempérée, plus modérée et, et, disons, relativement raisonnable dans ce dossier, mais également, d'ailleurs, le fait qu'il avait accueilli Poutine avec beaucoup d'égards euh, récemment euh, et où il souhaitait, il souhaitait également euh, décrisper les relations avec la Russie et avec euh, son principal dirigeant, bon, ce sont des choses qui allaient dans le bon sens parce que, aussi euh, haïssable à bien des égards que soit Macron et la politique qu'il mène et les, et les intérêts qu'il sert, euh, bon, euh, je ne veux pas dire qu'il y a des grâces d'État, mais bon, il il est quand même obligé de tenir compte de ce nombre de réalités et euh, en l'occurrence euh, et puis aussi peut-être aussi pour se positionner sur la scène internationale, se bâtir peut-être à peu de frais une stature internationale, c'est un petit peu, tous les chefs d'État qui se sont succédés en France ont eu ces velléités y compris Shraq hein, qui je le rappelle lors de la première guerre d'Irak en 90 avait été lamentable euh, multipliant les déclarations contradictoires et incohérentes au point que même l'événement de jeudi, jeudi avait écrit un article en 90 en disant je Chirac Cool bon ben, en 2003, au dernier moment, voyant que le chancelier social-démocrate Gerhard Schröder avait remporté les élections législatives outre-Rhin en menant toute sa campagne contre la guerre du Golfe, celle de 2003, et eh bien euh, voyant cela et voyant des sondages où les Français étaient très majoritairement, en juste titre, hostiles à une entrée de notre pays en guerre, dans cette guerre tout à fait illégitime avec les pseudo-armes de destruction massive de Saddam Hussein, et eh bien euh, finalement il avait au dernier moment euh, préposition contre. Euh, avec des principes qui étaient assez mauvais, parce que c'était pas la défense de la souveraineté des États, c'était onusien, en quelque sorte, hein, le, le, le respect de, aux Uniens. Mais bon, donc ce que je veux dire, c'est que chaque 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 chef d'État a voulu se construire à peu de frais, une stature internationale, donc il y, a, il y a aussi de ça. Voilà. Mais bon, on va revenir à Sylvie Goulard, éphémère ministre de la Défense, donc de, de Macron. Bon, effectivement, je pense qu'en effet... Euh, euh, il n'est pas impossible que soit
0: sanctionné euh, le comportement récent en politique étrangère, en géopolitique de Macron par rapport à l'Iran. – Alors, je vais abonder dans votre sens, euh, vous avez parfaitement raison. Euh, il y a eu une déclaration très récente euh, de Vladimir Poutine, disant, euh, on lui posait la question, c'était Pascal Boniface, euh, au Club Valdaï, à Sochi, euh, sur euh, le, le, ce que M. Macron entendait par euh, l'État profond. Je vais y venir, vous allez comprendre. Vladimir Poutine a répondu, mais je ne suis pas M. Macron, posez-lui la question. Mais il est vrai que M. Macron, à plusieurs reprises, a fait allusion à l'État profond qui le bloquait, qui le freinait, et pas seulement euh, la, la haute administration avec son inertie et, et ses... Euh velléité de fronde, le cas échéant, mais qu'il y avait qu'on s'opposait à sa politique et à sa politique, comme vous venez de, très justement de le dire, vis-à-vis -vis de l'Iran. M. Rouhani a été invité au G7, mais également à l'égard à l'égard de la Russie, de la Russie poutinienne. Et c'est à, à c'est à Biarritz, au G7, que M. Macron avait fait allusion à ce à cet état profond. Donc euh, Sylvie Goulard. Il y a des vengeances de toutes sortes. Euh, Sylvie Goulard n'était pas un très bon, euh, un très bon candidat, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais euh, au fond, on peut se demander même jusqu'à quel point M. Macron ne s'est pas fait piéger, puisqu'aujourd'hui... Il nomme. Il nomme Ursula von der Leyen, présidente, encore une fois, de, de la Commission européenne, en disant « C'est elle qui m'a encouragée et incité, euh, disant qu'elle avait consulté tous les chefs de groupe. Euh, sauf que le, le groupe socialiste, en vérité, n'a pas été consulté. Donc euh, qu'on ait glissé une peau de banane sous les pieds de Macron, ça ne serait pas tout à fait impossible. » Et cette volonté d'indépendance, entre guillemets, d'indépendance de la part de Macron vis-à-vis -vis de la politique iranienne ou de la politique russe, euh, sont, à mettre, euh, sont à mettre à son, à, euh, à son crédit. Euh, C'est vrai qu'il essaye de se démarquer. Mais je noterai qu'à chaque fois qu'il essaye de, de se démarquer, notamment lorsqu'il s'opposait à un conflit avec l'Iran, euh, quelques mois plus tard, on a eu l'affaire Benalla. On a eu aussi euh, l'incendie de Notre-Dame. Nous y reviendrons euh, tout à l'heure en fin de parcours, euh, le, ou même assez vite. On a eu notre céveso sur Seine, euh, l'ubrizol. Tout le monde, personne ne se pose véritablement la question de savoir où a pris réellement l'incendie. Apparemment à l'extérieur. Donc on essaye d'éteindre l'incendie social de la, a, le, euh, le l'ubrizol va indemniser les paysans, mais. Personne ne pose réellement la question. N'est-ce pas des gens tout à, fait, tout à fait sensés, qui ne sont pas des complotistes forcenés, ont laissé entendre que ça pourrait être aussi un coup de semonce, un avertissement, un signal fort envoyé, euh, envoyé à, à M. Macron Le retoquage de Mme Goulard pourrait être aussi interprété et comme vous l'avez dit vous-même, euh, sous cet angle, vu sous cet angle. Parce
1: qu'il ne faut pas oublier que dans les milieux européistes, euh, il y a beaucoup d'Atlantistes. Hein, souvent, ça va ensemble. Il hein, ne faut pas l'oublier quand on voit qui, qui était. Euh, ça va qui ensemble. était Schumann, ça va, voilà, ça va toujours ensemble. Il ne faut pas se rappeler que même au moment de la deuxième guerre du Golfe en 2003, la majorité des États membres de l'Union européenne, ce n'était pas une majorité massive, mais c'était quand même une majorité absolue, était favorable à, à la guerre. Hein. Donc, si on avait appliqué les règles de la majorité simple, tous les Pays eussent dû euh, participer à cette guerre illégitime. Donc, c'est dire que les, les, les intérêts euh, américains sont pour le moins particulièrement bien représentés, hélas, Ils
0: dans l'Union européenne. Euh, Omniprésent Et omni, pas omnipotent mais, mais presque. Sylvie Goulard en est un exemple. – Oui, c'est pas temps. Et, et on veut dire que Macron, alors, ajoutons cela, que euh, M. Macron euh, manque de bon sens, n'a pas de conseiller autour de lui, en lui disant, mais non, c'est pas possible, ça fera pas le tour, euh, ça, ça, fera, ça ne pourra pas marcher, en, en aucun cas. Mais si Macron, allons plus loin dans le raisonnement, choisit Sylvie Goulard, c'est parce qu'il n'a peut-être pas d'autres candidats oui, féminins ou du même calibre. Souvenez-vous, quand M. Colomb. Euh, Colomb a démissionné. On a attendu trois semaines pour avoir un oui. joueur de poker arrivé euh, Place Beauvau. Oui, et ça n'est pas de
1: Castaner, qui n'est quand même pas un ministre traditionnel, c'est ce qui veut dire. Que
0: Monsieur... Il est en grande
1: solitude, vient de Macron. Voilà, ouais, il... c'est ce est que, que je voulais vous parler. faire mais je, je pense que, d'abord, euh, il faut reconnaître que plus les décennies et les années passent, plus je trouve qu'il y a un personnel euh, politique, et pas simplement, des rangs la politique, mais particulièrement politique, de qualité extrêmement médiocre. Hein. Si vous regardez euh, même les interventions médiatiques, euh, les discours ou les initiatives des politiques, il y a quelques décennies, aujourd'hui, euh, il y a quand même une baisse considérable ça, ça, ça me paraît incontestable je crois que c'est quand même visible par le plus grand nombre et il, il est vrai que j'ai toujours été frappé mais j'avais été frappé même pendant la campagne présidentielle on avait l'impression, l'entourage de Macron on a l'impression que c'était une petite start-up qui euh, voulait prendre la maison France hein, l'entreprise France en quelque sorte, elle y a d'ailleurs réussi, mais finalement il y avait très peu de monde très peu de monde, très peu de monde sur le plan quantitatif et, et plus encore très peu de monde sur le plan qualitatif et on, on le voit euh, de manière manifeste, il, il a un entourage extrêmement limité, il me semble que même, même des gens comme Mitterrand ou autres,
0: avec quand même plus de monde autour d'eux. Ils et dans les rendez-vous de la franc-maçonnerie, mais aujourd'hui la franc-maçonnerie c'est peut-être également appauvri. Il y a quand même, il me semble, une, une, un appauvrissement
1: général, tant sur le plan culturel, humain, et même technique je dirais, eh, qui est quand même assez considérable. Moi je suis effrayé de voir, par exemple, euh, les interventions euh, télévisuelles ou radiophoniques des responsables politiques, quelle que soit leur, leur tendance, d'ailleurs, ou leur euh, formation politique. C'est quand même effrayant. D'abord on se croit obligé de les vulgarités, les grossièretés, on fait des phrases qui, qui, voilà, qui sur le plan syntaxique ne sont pas correctes et, et, et avec une pauvreté d'esprit euh, que je ne pensais plus retrouver que chez que, que des footballeurs professionnels et, ou des animateurs de radio libre. Et en réalité, euh, <rire> tel, 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 <rire> tel n'est pas le cas. pas le e -RFM, Non, pas e -RFM, non. non. C'est l'exception qui confirme la règle.
0: Alors... On va peut-être laisser Sylvie Goulard, mais le, le, le bilan, c'est que M. Macron serait bien en peine, va être bien en peine. Aujourd'hui, il est empêtré et le scandale est en train de, de, de grossir de heure. Euh, euh, M. Macron, là, vient de, de subir une, une réelle estocade. Il
1: est à la moitié de son quinquennat, euh, à quelques semaines près, et je pense que la deuxième moitié de son quinquennat risque d'être difficile difficile sur le plan intérieur, puisqu'il va y avoir des élections maintenant toutes les années qui ne seront pas faciles, notamment les élections locales où euh, il est en situation difficile parce que ce n'est pas un parti, la République en marche, qui existe depuis longtemps, hein, puisqu'il n'existe que depuis euh, avril 2016, très officiellement, et en réalité, il n'a pas ou quasiment pas euh, euh, d'élus locaux ou départementaux régionaux, municipaux et il est clair que c'est une difficulté pour lui. On l'avait vu au Sénat, aux élections sénatoriales, il avait échoué et je pense que ça risque d'être difficile pour lui les élections euh, locales, même si il peut en partie bénéficier de la quasi disparition d'une part du parti socialiste et d'autre part des républicains. Mais il ne reste pas moins qu'ils ont que ces partis-là ont quand même encore un réseau d'élus locaux, départementaux et régionaux des et par conséquent oui. des réseaux. Donc ce sera déjà, ce sera difficile, euh, ce sera difficile puisque je rappelle qu'il y a les élections. Départementales en mars 2020, d'élections dé dé départementales et régionales en mars 2021. Donc, il va, va d'autres sénatoriales avant la présidentielle. Par conséquent, il va être confronté je Alors, pense, on à on déjà euh,
0: une quasi-faillite de la République en marche au municipal. Je pense que ce sera très difficile
1: parce qu'il manque euh, de, euh, de chefs, de personnalités connues et implantées. Et euh, quand il s'agit de, de maires sortants, de maires qui vont se représenter, il est certain qu'ils bénéficient davantage, l'avantage de la notoriété, l'avantage de connaître un certain nombre d'administrés, d'avoir un certain nombre de réseaux, comme vous dites très justement. Donc je pense que ça va être une difficulté. Et puis l'expérience prouve en général que les municipales euh, ne, ne, ne profitent rarement au pouvoir national
0: sortant. Et, 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 la, euh, et la crise des Gilets jaunes aura laissé ses traces euh, au fond, c'est la France profonde qui va voter de, de, dans tous ces municipales. J'avais un échange avec un, un, un voisin dans la France ultra profonde. Euh, je disais, à la fin du quinquennat de M. Macron, nous aurons eu 5 millions de migrants qui seront entrés, euh, légaux et non légaux, qui seront entrés sur le territoire national. Et il me dit, il, euh, lève un homme intelligent, un manuel, mais fort intelligent, me dit, mais M. Macron n'ira pas jusque-là. Alors, acceptons-en l'oublieure. Vous oh, savez être prudent parce que. Euh, ça, je leur ben entendu dire, dire pour tous les présidents de qui ne pas leur. Tu veux dire euh, que quand même tous les signes, tous les clignotants sont, sont allumés sur le sur le tableau de bord. On l'a vu avec euh, on l'a vu avec les les manifestations des professions libérales à propos des retraites. Euh, les gilets jaunes ne sont pas morts du tout comme on l'avait pu l'annoncer ou l'espérer pour certains. Euh, le, on a le, le, le personnel infirmier, enfin les urgentistes. Euh, demain, aura-t-on les, les policiers Et d'ailleurs, je pense que maintenant, nous devons euh, évoquer l'affaire quand même qui est une affaire d'État de, de Michael Harpon, euh, islamiste dur, Infiltré et non pas converti depuis 18 mois, mais depuis 10 ans, et qui n'a pas été, qui est passé sous, le, sous, sous les, les faisceaux de radar. Oui, alors je viens juste un mot pour dire qu'effectivement, qu'il y ait des mécontentements plus que sectoriels
1: aujourd'hui, et les Gilets jaunes, c'est incontestable. Cela étant dit, il faut quand même rester prudent, parce que rappelez-vous, Mitterrand, en 84, des manifestations massives contre l'école libre. En 84, il a quand même fait deux septennats consécutifs, il est resté 14 ans jusqu'au bout, malgré d'ailleurs son cancer de la prostate, et c'est le président qui est des le seul à avoir fait de septennat complet et rappelez-vous de la même manière son successeur direct Jacques Chirac, début en 95 quelques mois simplement après être arrivé à l'Elysée des manifestations massives pendant un mois contre la réforme des retraites de, de Juppé et Chirac et finalement il a quand même fait, lui également deux mandats complets hein, pendant 12 ans donc il faut rester prudent, malheureusement Vous il avez pas pas parfaitement si simple, voilà. raison. C'est pourquoi je me méfie toujours un petit peu. Georges Dumézé voilà. avait
0: dit une fois 50 millions, de, 50 millions de, de mécontents et de mécontentement ne font pas une révolution. Absolument et puis rappelez-vous comme le
1: les résultats des élections européennes où Macron finalement fait quasiment jeu égal avec le Rassemblement national. Certes, c'est une élection à un tour, mais enfin, euh, quand, quand on voit ce qui se passe avec les Gilets jaunes, eût-on imaginé six mois plus tôt euh, que son candidat euh, puisse obtenir plus de 22% des suffrages exprimés Bon, et autant de, de, de sièges que le, son principal opposant officiel, le Rassemblement national, à ces élections européennes euh, qui sont des élections nationales. Donc je crois qu'il faut quand même être prudent, quand même, ne, ne,
0: euh, ne vendant pas la, la, la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors, Alors
1: voilà, quittons maintenant euh, le politique mais qui est voilà.
0: importante, la cuisine euh, politicarde. Et euh, votre commentaire sur l'affaire euh, Michael Harpon, le bien nommé mais écoutez, je crois que la réalité dépasse la fiction, que si on avait voulu inventer cette
1: histoire, on n'eût pas pu faire mieux, si j'ose dire. Il faut se pincer pour y croire. D'ailleurs, je dois dire que euh, l'actualité euh, est telle depuis un certain temps qu'on euh, a l'impression qu'elle épuise en quelque sorte l'imagination. Alors, parce que quand même, voilà une personne qui était agent administratif à la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, au cœur historique de Paris, puisque hein, les gens savent que la
0: préfecture de police de Paris de la cité, c'est à deux pas de Notre-Dame, c'est en face de Notre-Dame. Dans un service euh... qui est l'héritier de la sécurité générale, qui était l'état profond du temps de l'affaire Dreyfus, du temps de l'affaire des fiches, qui, a été, qui était déjà dès l'époque un état dans l'état. Donc on est au cœur du système Absolument, et de les... la permanence du voilà, système. C'est du cœur du cœur de l'état profond de, 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 de M. Cas. Macron. Voilà, donc c'est quand même, euh, je veux dire symboliquement, c'est quand même extrêmement
1: fort. Euh, bon. euh, donc euh, c'est quelque chose qui est assez euh, hallucinant, d'autant plus que ce, cet agent administratif, qui effectivement n'était pas un novice, puisqu'il travaillait depuis 2003, si je ne m'abuse, dans ce service. Euh, avait accès euh, à toute une série d'éléments confidentiels, qu'il s'agisse de, de des fichiers de police, de bases de données, d'accès de, de, aux messageries électroniques professionnelles, accès à euh, un euh, de codes, de badges, d'informations tout à fait confidentielles. Et, et ce qui paraît tout à fait stupéfiant, c'est qu'il semble, d'après les informations dont on dispose et les témoignages qui ont été recueillis, qu'il euh, avait à un certain nombre de reprises, de manière orale, euh, manifesté euh, ses opinions. Ses convictions à ses collègues. Et que semble-t-il, il, il n'y ait pas eu de rapport écrit, en tout cas, euh, qui était fait, ni de mesures qui étaient
0: prises. Euh, ce qui paraît euh, tout à fait le hallucinant. Le politiquement correct oblige. Alors il euh, y a effectivement... Il, il était... Euh, il n'était pas, euh, pas invalide, mais il était malentendant. Donc, euh, parmi les vaches sacrées, il y a tous ceux qui sont affligés d'un handicap. Il était musulman. Enfin, un il n'était pas ultra... musulman. c'est un Français ultramarin il a euh, Un Français Ultramarin. Euh, donc, il y avait toutes sortes de raisons de le ménager. Et, et la diversité fait que dans les services, on doit avoir des contingents de. Bah écoutez, moi, j'ai été frappé à la télévision d'envoyer un petit peu ses collègues sortir
1: du nombre de gens de, de, de couleur, non, non le coderme. Euh, euh, C'est quand
0: même dans, dans le cœur du cœur de, de la France. Vous, vous êtes en train de nous dire que le grand remplacement a déjà commencé par le sommet de l'État. Bah, ou ça, ou ça. dans les structures fondamentales de l'État. C'est frappant.
1: Moi, j'avais été frappé déjà de le voir au niveau de l'armée. Et j'ai des amis qui, qui, enfin, qui, ont été le, qui ont fait le service militaire chez la parachutiste, ce que j'aurais été bien incapable de le faire bon, pour ma part. Eh bien, euh, je dois dire qu'ils me, il me disaient eux-mêmes euh, que c'était impressionnant de voir euh, le nombre de, 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 de gens, euh, comment dirais-je, de la diversité pour reprendre notre expression. Euh, euh, C'est assez impressionnant. Et on ne peut pas être sûr que tous seront d'un du, loyalisme. Euh, absolu, alors, euh... Il
0: y a eu une affaire qui a été étouffée, mais qui court dans les milieux militaires celle d'une euh, mutinerie extraordinaire sur le fleuron de notre, euh, de notre force navale qui est le porte-avions Charles de Gaulle. Il y aurait eu une, une petite mutinerie. On n'a pas pris la dunette d'assaut. Mais enfin, il y aurait eu des, des, des refus d'obéissance oui, en cascade je, je, je c est, c est de, oui. de la part euh, de, de la pluralité culturelle, euh, ethno-confessionnelle et autres. La, la question euh, que je me pose et qu'on se poser, me
1: semble-t-il, face à ce genre d'événement, c'est-ce qu'il s'agit seulement euh, de négligence extrêmement coupable ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté euh, Parce que ça paraît tellement inouï qu'on peut quand même se poser la question. Parce que, par exemple, depuis mars 2012, et il y a eu quand même toute une série d'épisodes analogues ou voisins de ce qui s'est passé euh, ces jours-ci. en a eu des centaines. Euh, oui, ils sont montés. Qu il bon, quand on surine
0: les gens dans la rue, c'est pas très très grave. C'est un désaccès, un déséquilibré. Là, il est plus difficile. Alors, on avait trouver l'astuce en disant ah oui pour faire ça il faut être déséquilibré mais en même temps euh, il a peut-être agi euh, en fait c'est une action par préméditation il avait acheté les couteaux le matin même Absolument, donc oui. c'est ce qu'on appelait ce qu'on appelait classiquement un assassin quelqu'un qui a mûri et, et, et qui a mûri son, son action qui ne l'a pas improvisé on peut même s'étonner d'ailleurs qu'il y ait quand même quatre tués alors qu'on peut penser a priori que, à la
1: préfecture police de police de brie il y a quand même des armes qu'il y a quand même certain nombre d'agents nombreux il Et est, que il dans son intervenir. service,
0: chaque porte est fermée, il faut entrer oui. avec un code. Comment a-t-il pu pénétrer dans bon, les on, bureaux on, de ses voisins bon,
1: J'avoue, j'avoue, euh, dans l'incompréhension face à cela. A-t-il eu des complicités on, on aurait tendance à le croire quand même, parce que ça paraît quand même vraisemblable, même quelqu'un qui est, qui est surpuissant, qui est déterminé, ça, ça paraît quand même étonnant qu'il puisse quand même tuer, sans, sans réaction semble-t-il, quatre personnes, euh, en trois hommes, euh, sans, sans réaction semble-t-il, et qu'il ait réussi son coup de, de manière en aussi tout cas, vous spectaculaire. Posez les... Vous
0: posez les bonnes questions. C'est quand, quand même étonnant. Et la, la grande question, c'est que cette volonté euh, déjà décrite, cette volonté politique, ultra-politique, de, de métisser l'administration, euh, a été exprimée à, à Palaiso par M. Sarkozy. Sarkozy en qui a de, dit, décembre 2008. Le, oui. le métissage, on parle de la société plurielle, euh, n'est plus un choix. C'est une, une obligation. obligation. Et nous y mettrons, et nous la... cette obligation, nous la remplirons par la contrainte si nécessaire. C'est un discours fondateur, effectivement. C'est un de discours, discours fondateur. Que je vous et quand, et quand on Il faut rappeler
1: qu'il a été élu par une immense majorité de gens de droite, euh, patriotes, naïfs, mais c'est les mêmes qui avaient voté de Gaulle. Il fait paresseux. Voté pour mais paresseux et ouais, parce qu'ils ne veulent, oui. qu veulent pas savoir. Oui, parce veulent pas, absolument. Parce qu'on peut dire de la même façon que de Gaulle, on pouvait savoir qu'il allait décoloniser abandonner l'Algérie si on lisait tous ses discours de Brazzaville, d'autres discours. Seulement, et le, la plupart des gens ne sont pas suffisamment politisés, ne sont pas suffisamment conscientisés. Bah, ils pas avoir euh, le droit de
0: vote.
1: C'est vrai que c'est un problème de, de, de voter lorsqu'on ne sait pas. Quand on ne sait pas, effectivement, ou quand on ne veut pas savoir. C'est comme Chirac, on y viendra tout à l'heure, je ne veux pas euh, dé déflorer le sujet, mais je veux dire, il est évident que c'était tout sauf un homme de droite, et, et, et malheureusement, il a été élu, réélu, et, et eu des mandats aussi prestigieux que mes rémunérateurs pendant près d'un demi-siècle par des gens massivement de droite. J'en ai connu beaucoup. Hein. Alors,
0: Jérôme, nous recevons aujourd'hui Jérôme Bourbon, euh, directeur de, euh, du journal Rivarol. Euh, pour évoquer l'actualité, nous sommes le 11 octobre 2019 et cette actualité qui est plus que brûlante sur, le, sur tous les fronts et sur tous les plans. Le, puisque nous parlons de, de la pénétration euh, des islamistes euh, au sein des saints au sein des seins de, de, de l'État. Euh, je suis obligé de faire un, un détour par le, le Proche-Orient et, et par la Syrie avec l'offensive de M. Erdogan dans le nord syrien. Il veut dégager une bande de 30 km de profondeur sur une, sur une, centaine, une grosse centaine de kilomètres de longueur. Et on sait qu'il y a sur, dans cette bande des, euh, des camps. Euh, abritant des, des djihadistes avec leur famille. Alors, les djihadistes sont 5 dix 10 000, 30 000, on ne sait pas. Euh, mais il y a toutes leurs familles, leurs enfants. Et euh, M. Trump, avec beaucoup d'esprit de, d'à-propos, a dit « Mais euh, si on ne sait pas quoi en faire, on a qu'à les renvoyer chez eux. » Donc, euh, des Michael Harpon, on va en avoir peut-être euh, par centaines. Euh, ce seront. Ce sera-t-on capable de les recycler les, les prisons sont déjà euh, surchargées. Euh, Monsieur Soral est en instance euh, aussi. Il a 4 euh...
1: ans et demi de prison ferme. Rien que pour euh, des condamnations depuis le début de l'année 2019. Hein. Et si on prend toutes ces condamnations judiciaires au président pour avoir de entre un rap. Hein. on arrive, à, je crois, à 7 ans, 3 mois et 10 jours. Mais quand hein, un, 3 un, 3 jours. un
0: rappeur demande à ce que les enfants français soient pendus, ça, ça ne donne pas lieu à poursuite. Mais M. Soral, qui diffuse simplement pour la diffusion. Qu'on peut entendre, j'imagine, le même rap sur les antennes du service public, eh bien, il est condamné à un an, deux ans de prison. C'est extraordinaire. On vit dans une époque vraiment formidable. Et les Français gobent tout. Mais par contre, ils prennent fait et cause. Pour la liberté d'expression de M. Zemmour. Oui, qui, lui, n'a jamais été condamné à plus de 3 000 euros d'amende. Hein. Et, quand et même... qui n'a été chassé Par... fait Zemmour, de de oui, ses tribunaux. Ils ont toutes
1: ces émissions, donc, euh, C'est vraiment du cinéma qu'on nous fait. Euh. Et d'ailleurs, je crois vous c'est vous-même qui me disiez je crois que vous aviez pris un chauffeur de taxi qui vous disait qu'il prenait souvent Zemmour et Bernard-Henri Lévy
0: et qu'ils étaient copains comme cochons, les deux. Euh... Bah, il allaient chercher l'un chez l'autre, il se voilà. conduisait qu et qu'apparemment, ils étaient. Euh, ce qui fait que je. chemise, comme on disait oui, chez nous. Ce que
1: je crois volontiers, ce que j'ai je... souvent souviens une émission euh, intitulée Zemmour et qui est toujours euh, chaque semaine le mercredi soir sur Paris 1 et une fois, euh, plusieurs fois d'ailleurs, Enfin, je me rappelle une fois en particulier, où Zemmour avait invité donc Bernard-Henri Lévy, et tout en disant un certain nombre de choses vraies euh, sur, sur Bernard-Henri Lévy, sur son soutien à la guerre euh, en Libye, etc., euh, j'avais trouvé euh, Bernard-Henri Lévy très amical, euh, non seulement en maîtrise, mais très amical très, à l'égard de Zemmour. Très, très
0: complice, au fond. Et je, je suis convaincu que c'est un jeu de rôle. Moi, je suis convaincu que Zemmour, euh, c'est un jeu le, de rôle. Le, voilà. le, bon. Le grand show, pour parler la langue d'aujourd'hui, le grand spectacle... La convention de la droite. De, 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 de chassons, chassons. Alors, je ne sais pas si c'est pour plomber un peu Marion Maréchal, mais ce serait peut-être aller chercher trop loin. En tout, en tout état de cause, la levée de boucliers contre Zemmour, pourrait être qualifié je vous livre, c'est un néologisme, enfin un terme, une, une idée nouvelle, c'est de la censure promotionnelle. – Je crois que c'est Soral le premier qui avait dit ça, mais bah c'est très juste. – Bravo ah, Soral. –
1: Rendons à César ce qui est à César, et à Soral ce qui est à Soral. C'était de la censure pro promotionnelle et l'expression est tout à fait judicieuse, c'est exactement ça, puisqu'au fond, les gens, notamment à droite, les gens patriotes qui sont souvent malheureusement naïfs, c'est un drame de la droite depuis des décennies, eh, eh bien, effectivement, vous leur, leur, leur héros, en quelque sorte, alors qu'en réalité, je, même si il y a un certain nombre de vérités partielles, je rappelle comme que dans son discours à la convention de la droite, d'abord, euh, il, il décrit toujours les effets, mais il ne remonte jamais aux causes, parce que qui a fait venir cette immigration de masse, qui a dicté des lois pour empêcher les nations et les nationalistes de s'opposer à cette immigration de masse, à cette occupation, à oui, cette invasion... Voilà. Donc déjà, déjà ça, c'est quand même une première chose. Et deuxièmement, à un moment donné, il dit, à juste titre, que l'homme blanc hétérosexuel est la cible de la bien-pensante, censé s'attaquer, toutes choses qui sont parfaitement exactes, sauf qu'il ne cite euh, pour justifier ce propos que deux éléments, certes vrais, mais tout à fait insuffisants, il cite la colonisation et l'esclavage. Mais il se garde bien de citer la Shoah. Or, il me semble que bien plus que la colonisation, bien plus que l'esclavage, si en permanence l'homme blanc est attaqué, et l'Occident en général, c'est quand même bien à cause de la Shoah. Voilà. Donc, euh, donc je veux dire, si vous voulez, ça aussi c'est quand même très... On va très revenir à, euh, Jérôme voilà. Bourbon. On va il y a des revenir. ambitions
0: volontaires qui sont euh, On va revenir à Erdogan. Je je, je signale d'ailleurs pour ceux qui, qui s'y intéressent que je, je viens de publier un livre qui s'appelle « La France en flamme ». Et la France, effectivement, est en flamme. Euh, pas seulement à Notre-Dame de Paris, mais également à Lubrizol, mais aussi aux usines de retraitement d'Achères, 600 hectares, la plus grande usine de retraitement d'Europe. Madame Hidalgo est certainement impliquée, non pas dans l'incendie, bien entendu, mais dans la gestion de, de ces usines. Personne n'en parle la France brûle, personne n'en parle. Alors, revenons à Erdogan, 10 secondes. Euh, Erdogan nous a dit, alors je résume son propos. Si vous n'êtes pas content, s'adressant à Macron, s'adressant aux Européens, si vous n'êtes pas content, ben, moi, j'ouvre mes frontières et je vous envoie 3,6 millions de Syriens. Alors, dans ce cas-là, euh, effectivement, on ferait mieux peut-être de, de fermer notre bec et, et de laisser M. Erdogan faire son ménage, certainement d'ailleurs en accord avec, euh, avec Damas, euh, puisqu'il y a des échanges. Euh, il y a une poche, une poche de pu effrayante du côté d'Idlib. Euh, M. Erdogan a peut-être donné euh, feu vert à Damas pour nettoyer cette poche et aux Russes par la même occasion. Hein. Euh, tout ça est, est triangulaire et, et Moscou joue un, un grand rôle dans ce dans ce cas de figure, euh, de nettoyer en échange de quoi j'établis ma bande de sécurité au nord de la Syrie et c'est bien pour tout le monde. Donc euh, la situation est, est explosive aussi de, de, de ce côté-là, sachant que les Américains, les forces spéciales américaines se sont retirées pour laisser avancer euh, les, les, les troupes euh, turques c'est ce qu'il a est... reproché à Trump. Et ce... Alors, a Trump a un... fait volte-face a dit qu'il allait. Euh, détruire économiquement parlant le, la Turquie si euh, certaines limites étaient dépassées, je parle des limites morales, militaires ou autres. Enfin, pour l'instant, les choses se passent bien. Il y a un Turc qui est mort, euh, un, un soldat, et euh, 19 djihadistes. Bon, le, les, les dégâts collatéraux sont, sont relativement médiocres. Toujours est-il que reste pendante l'affaire des, des djihadistes, des camps, des camps détenus par les Kurdes, que les Américains abandonnent, comme ils ils Ont déjà abandonné en 91, comme ils avaient abandonné les troupes qu'ils avaient envoyées à Cuba lors de l'affaire de la baie des cochons. Ça, c'est une grande constante chez les Américains. Ils abandonnent leurs alliés. Euh, et l... Les Israéliens aussi sont, sont spécialistes de ça. Ils sont formidables, ces gens. Ces gens sont des gens de parole, sont des gens parfaitement loyaux. Enfin, vous rappelez que euh, c'est la conséquence, tout
1: cela. On n'en a pas fini, malheureusement, d'en de, vivre les métastases. C'est quand même la conséquence de ces euh, guerres et occupations absolument illégitimes depuis une trentaine d'années, à hein. commencer par la première guerre d'Irak euh, en 1990, la guerre en Afghanistan en 2001, qui ont toutes été des expéditions euh, tout à fait illégitimes au regard du droit de, international, des guerres, de
0: des guerres de conquête, et qui et, ont... servi pas euh... seulement motivées par l'énergie, le pétrole, non, les qui sont ah. aussi pour la, la domination israélienne sur la région, c'est évident. C'est évident. Euh, je signale que Contre Culture va... va euh, vous trouvez sur Contre Culture un, un livre qui est un livre dossier sur la, la crise syrienne, qui s'appelle « Retour de flamme et je vous en recommande l'achat et la lecture Retour de flamme donc de Jean-Michel Vernochet. Alors euh, abandonnons la Syrie et, et les, les affres qui doivent aujourd'hui saisir les Européens et à l'idée aussi que les euh, que nos djihadistes, nos bons djihadistes qui sont plusieurs milliers euh, reviennent reviennent chez nous et pas seulement en Europe d'ailleurs ça concerne aussi la Chine aussi bien. Revenons euh, à cette France en flamme, euh, à ces vaisseaux sur scène, à Lubrizol, à l'état profond peut-être, euh, ou aux signaux envoyés, euh, l'incendie n'est pas accidentel. Ça rappelle étrangement ce qui s'était passé à
1: l'usine AZF de Toulouse en 2001. Euh, Et ça rappelle euh... également ce qui s'est passé à Notre-Dame. Oui, c'est assez, euh, assez étrange, effectivement.
0: Euh... L'incendie aurait pris à l'extérieur de, de l'établissement, même si l'établissement aujourd'hui va donner 50 millions pour indemniser les agriculteurs. Donc on essaye d'éteindre le feu du mécontentement social, mais la, la question fondamentale demeure euh, euh, la politique moderne, qui a allumé ce feu mais dans, des, de dans des établissements totalement sécurisés euh, Tous les experts vous diront, ne pouvait pas y avoir une allumette qui tombait sur le sol sans que le bâtiment soit noyé sous l'eau. Ce qui est effrayant, c'est que la politique moderne, ce n'est qu'un jeu
1: de, de provocation et de manipulation euh, avec, toujours, avec toujours un coup d'avance, d'ailleurs. Euh, oui, et, et, et effectivement, et, et oui. les masses en sont finalement les victimes hébétées, en quelque sorte, et les spectateurs hébétés. Et, et, et il est clair que ce n'est souvent qu'après qu'on qu peut arriver à se rendre compte de ce qui se passait et à analyser. Mais il est évident que euh, nous ne croyons pas euh, euh, à la spontanéité
0: de ces incendies. Mais euh, on va nous accuser d'être complotistes, je pense, si on fait ce genre de discours. Mais... Euh... Le complotisme, il est omniprésent. L'Amérique qui bâtie sur le complot, sur la conjuration, sur l'état profond. État profond, profond c'est un terme qui est d'ailleurs né pour décrire ce qui se passait en Turquie. Le, la collusion entre euh, l'armée, euh, de grandes mafias, notamment les mafias de la drogue, euh, et ensuite il a été appliqué euh, aux états unis et maintenant je pense que l'État profond, comme une sorte de, de cancer, est en train de métastaser euh, partout, en tout cas dans les, dans les grandes démocraties. De toute façon, dès, dès qu'il
1: y a de la politique, il y a de l'intrigue. Et s'il y a de l'intrigue, il y a du complot. Donc, euh, je crois que c'est le psalmiste qui dit quels sont ces peuples qui euh, fomentent de 20 complots, etc. Et Je rappelle qu que la passion du Christ, c'est quand même le fruit dans complots, je veux dire, bon, du Sanhedrin, et etc. Dans toute l'histoire du monde, ce sont des complots, finalement, parfois euh, euh, qui réussissent, parfois qui ne réussissent pas, mais ce, ce ne sont que, 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 que des complots. Euh, on, euh... Alors, vous vouliez nous parler de Chirac Oui. Oui, euh, bah, nous avons fait un dossier, un numéro spécial euh, de 12 pages. Je, en je, je rappelle 20.
0: que vous êtes Jérôme Bourbon, invité de, du 24e journal de Jean-Michel Vernochès sur ERFM et que vous avez... Un dossier spécial de 12 pages sur Jacques, sur Chirac. Jacques Chirac, 12
1: pages format 3. Donc, c'est dense, c'est hein, dense,
0: c'est pas beaucoup, mais c'est quand même, euh,
1: c'est quand même dense. Bon, voilà. Et donc, euh, on peut l'acheter dans tous les bons kiosques bah maintenant, plus, mais enfin, on peut toujours le commander à nos bureaux euh, 19 Avenue d'Italie, Paris 13e, ou le prend ou, ou l'acheter sur internet, sur notre site internet riveroll.com, ou boutique riveroll.com. Mais il est évident que Jacques Chirac euh, je crois que c'est très intéressant parce que c'est là qu'on voit le jeu des manipulations et leur efficacité. Le degré de corruption
0: de, notre, de nos pseudo-élites. Absolument. Parce
1: qu'il euh, a drainé dans son sillage des décennies durant des millions de Français sincèrement patriotes, catholiques et désireux euh, du bien commun et du bien de la France. Et qui, alors que finalement, c'était fondamentalement un homme de gauche, un homme extrêmement. Euh, pernicieux, et qui était un désastre pour la France, à chaque fois qu'il a été aux responsabilités, on lui doit des, des initiatives et des législations tout à fait détestables et aux conséquences mortifères, puisqu'aussi bien on lui doit, lorsqu'il fut premier ministre de Giscard, euh, la loi à la fois sur l'avortement, faisant 200 000, euh, 200 000 morts dans le ventre de leur mère chaque année, euh, donc la loi sur l'avortement 1975. Je rappelle d'ailleurs qu'il avait euh, montrant son accord total avec Simone Veil, lorsqu'elle avait à la tribune de l'Assemblée nationale défendu avec fougue, euh, ce projet de loi, passion. et passion visant donc à tuer les enfants à naître dans le ventre de leur mère. Bien. 220 elle, 000, elle, 000 par an. Absolument, donc plus de 5 ou 6 millions en, en, en depuis 45 ans. et eh bien, elle, euh, il, euh, Chirac lui a offert un, un, un immense bouquet de roses rouges, voilà. Et pour dire euh, pour la remercier de son prétendu courage à bon, faire ça c'est le premier point, et on lui doit également le regroupement familial, l'année suivante, en 1976. C'est-à-dire que vous avez, c'est vraiment de cette époque que vraiment a commencé à s'accomplir le génocide euh, de la France et des Français puisque si bien d'une part il manque 200 à 200 000 enfants français chaque année tués dans le ventre de leur mère et d'autre part par le biais du regroupement familial il y a environ en moyenne 200 000 euh, immigrés pour l'essentiel du tiers-monde légaux euh, les les, 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 je ne parle pas des, sont des illégaux ils ont monté les naissances halogènes en France donc 200 000 immigrés qui viennent chaque année en France donc, il plus est en...
0: le regroupement familial voilà
1: donc, donc il, est, il est certain que ce regroupement familial a transformé une immigration de travail en immigration de peuplement et euh, a changé le, le, le visage de la France tel même de colonisation tel, de euh, colonisation de la rebours ou... oui, tel qu'on peut le voir lorsque l'on descend dans la rue on prend le, si on prend le métro le bus les transports en commun etc on s'aperçoit à quel point le visage de la France a changé en l'espace d'un demi siècle et il est certain que Chirac en est un des premiers responsables et je, on lui doit également euh, beaucoup d'autres initiatives euh, scandaleuses qu'il qu s'agisse par exemple de la condamnation de la France pour son attitude à l'égard des Juifs de l'occupation hein. voilà la France il vient la France il la France ce jour-là comme il est réparable, hein, je cite hein. donc c'est le chef d'État français qui préside au destin du pays qui doit défendre euh, ses intérêts qui, qui doit défendre son être historique euh, alimentant cela d'ailleurs euh, toutes les formes de repentance et d'ethnomasochisme et il est clair que il a, bon il c'est clair que, comme avait dit Jean-Marie Le Pen à l'époque il a payé sa dette électorale à la communauté juive puisqu'il faut savoir que quelques mois Mois avant la présidentielle, il s'était entendu avec Larsfeld pour, eh bien, euh, le, euh, reconnaître la personne
0: qui avait, j'ai oublié le nom de, de celle qui lui avait rédigé ce discours, qui a été euh, L'une des directrices euh, du, du palais de Versailles, et qui avait fait, je crois que c'est elle qui avait fait pendre des homards bleus dans la salle des victoires, mis euh, certaines statues de, de Jeff Koons, déjà comme euh, ceux que l'on a derrière le petit palais aujourd'hui. On n'a pas le temps d'en parler, mais c'est intéressant. Euh, beaucoup sont interrogés sur la véritable nature de ces tulipes qui ont une drôle d'allure. Drôle je laisse deviner, regardez, aller sur la toile si vous voulez en savoir plus. Et si vous voulez, alors que c'est
1: essentiellement. Euh, je, je me rappelle par exemple, la, la base militante du RPR, c'était quand même à plus de 90% des gens de droite. Moi, j'en ai connu, même dans ma famille, ailleurs, et tout ça. Et c'est incroyable qu'ils aient pu être abusés. Et je dois dire que, souvent, euh, euh, ils ont été loin à l'allumage, même parfois, ils ne sont, sont pas allumés du tout, parce qu'ils ont voté euh, et fait voter pour Chirac pendant des
0: décennies. Mais incroyable. en 2002, en, en, en quand même Chirac en qui de ne de représente droite, hein. que 19% au premier tour. Et, et, et Jean-Marie Le Pen est à 17%, est -à il n'y a que deux points oui, de différence. entre les deux
1: tours, on, euh, il y avait des slogans combinatoires qui disaient... Escroc, à pas à facho, et donc où il fallait voter pour super menteur, super voleur. Euh, donc les gens savaient en connaissance de cause euh, qui était Chirac, ce qu'il qui valait, et néanmoins ils ont voté massivement. 62% des inscrits, 82,21% euh... des votants euh, exprimés pour donc Jacques Chirac ou contre Jean-Marie Le Pen. Donc quand on dit que le peuple n'a aucune
0: responsabilité, il a quand même sa part de responsabilité. On nous, parle et on nous bassine avec la démocratie, moi je ne comprends pas que euh, la nation, euh, le, la communauté nationale ait pu accepter qu'il n'y ait pas de débat entre les deux candidats entre les deux tours et je ne comprends pas non plus, je n'ai jamais compris que M. Le Pen sachant quel serait le, le résultat à l'arrivée, euh, ne se soit pas désisté, ne se soit pas retiré de la compétition en disant Monsieur Chirac, euh, la France est en train de voter avec ses pieds. Il y a eu des manifestations, euh, vous le savez, comment vous êtes des manifestations partout. Puisque c'est la rue qui vote, et eh bien moi je me retire de la compétition vous et je, je laisse Monsieur Chirac eu de la Je, je de laisse Monsieur hein. Chirac face à son destin et évoque de la galère. Ça aurait eu l'allure, incontestablement. Et, euh, euh, quoi, il y aurait eu un candidat? Qui de, aurait de, voté pour Schrag?
1: D'autant plus qu'il faut quand même pas oublier que, 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 que Schrag, bon, c'est une fabrication. Euh, il n'avait aucun talent particulier. C'était un piètre orateur, un, un très mauvais oui, débatteur. Il très, euh, bien les euh, mais par contre, effectivement. Deux par jour de C'est ce exact. C'est exact. En revanche, il a beaucoup joué de, 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 de son physique de jeune premier. Bon, même si les dix dernières années de sa vie, il était très diminué. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup joué de, de son physique, de, de son solide appétit. Bon, ça, j'aurais du mal à lui reprocher. Oui, mais pierre, de, de euh, Voilà, mort, exactement. Mais également, -t e -t mais également, finalement, de sa capacité à caresser le cul des vaches, à, à, à faire des bébés aux mamies, aux jeunes filles, tout ça, etc. Ça, c'est incontestable. Mais il est quand même malheureux que les gens n'aient vu que cette apparence et n'aient pas vu les réalisations concrètes de Chirac et, en l'occurrence, euh, ce qu'il faisait réellement. Puisqu'au fond, je me rappelle, en 2003, pour le 275e anniversaire de la maçonnerie française, il avait reçu à l'Elysée, avec tous les honneurs, les différentes loges et obédiences maçonniques et il avait fait un, un, un discours tout à fait maçonnique. Et on dit qu'il était euh, maçon, qu'il était affilié à une loge suisse, ce qui me paraît vraisemblable parce que quand on voit tous ces discours, je me rappelle notamment ces discours de la campagne présidentielle de 1995, ça n'était qu'un discours et un vocabulaire maçonnique hein, sur le pacte républicain, sur euh, toute une série euh, de, euh, de, de, de discours aux, aux, aux tonalités extrêmement maçonniques et euh, au fond il n'a toujours servi que, que la maçonnerie alors, et la On se demande comment et la ces hommes juive.
0: peuvent servir d'exemple ou alors la démocratie, c'est la magicienne Circé qui transforme les, les compagnons les, les compagnons d'Ulysse en pourceaux. Euh, parce que qu'on n'ait pas les yeux en face des trous à ce point-là me semble gravissime parce qu'il n'y a pas que la malignité des Chirac des cons et, et consorts et de toute cette classe euh, décadente et corrompue, euh, ces gens n'existeraient pas sans, euh, sans, notre, sans notre accord. D'une certaine façon, je ne parle pas de vous et moi, Jérôme Bourbon, mais de, euh, de, de, de ces Français qui votent et qui continuent, à, qui étaient comme du temps du général de Gaulle, qui étaient les godillots. Oui. Mais on sait dans quoi marchent les godillots et ça ne porte pas toujours chance. Euh, Il n'a pas de également. Alors, euh, euh, on dit euh, M. Foré, euh, qui est d'origine marocaine, qui était le dealer du tout Paris, c'est le titre d'un de ses oui, livres, nous fait, oui. dit que M. Chirac était un excellent client, absolument charmant, qu'il achetait 100 grammes de cocaïne par semaine. Il ne devait pas toutes les consommer, il devait en faire participer ses nombreuses conquêtes, ses amis, son entourage. Et moi j'avais euh, reçu officiellement Rivarol. 100 grammes, c'est juste. Malheureusement
1: j'ai dû les gâcher, mais j'avais reçu effectivement un, un papier d'un médecin du, du 8e arrondissement tout près de l'Elysée, justement qui euh, dénonçait justement ce, ce fait. Alors je ne sais pas si Chirac était allé le voir, c'est probable, où il dénonçait justement le fait qu'il était accoutumé à la cocaïne et que c'était quelque chose d'extrêmement grave et qu'il euh, estimait nécessaire de de violer même le secret médical, tellement c'est grave que le chef de l'État d'une des principales puissances... Et bah, il écrit, il m. M Sarkozy, écrit de M. Sarkozy, j'imagine,
0: euh... qui a regardé le, les, les vidéos. On voit M. Sarkozy se passe le doigt constamment sous les narines. Enfin, tous, je pense tous, à des degrés divers. Oui, oui je pense que la plupart le
1: sont, en effet. Euh, le Pen, je ne pense pas, parce qu'il a toujours fait très attention à sa santé.
0: Euh, oui, euh, il buvait du vin, mais il ne buvait pas d'alcool. Il faut le savoir.
1: Oui, mais une fois, une fois j'avais euh, pris un déjeuner chez lui, je ne sais plus à quelle occasion, ou euh, une interview ou autre, et j'avais trouvé qu'il était très sobre, trop sobre à mon goût. Oui,
0: ouais, oui, on Jérôme... Non, je, 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 je l'imaginais un peu fin gourmet, je l'avais pas trouvé spécialement une fin gourmet, du euh, moins ce jour-là... Bon, ouais. Nous venons de, de dérouler, mais nous n'avons pas encore, euh, il va y avoir une, une conclusion euh, provisoire, euh, ce 24e euh, libre journal de Jean-Michel Vernochet sur ERFM le 11 octobre 2019. Je signale que, euh, eu égard à la crise, c'est au cœur de l'actualité de, de la crise euh, actuelle en Syrie, qui est une crise gravissime. Euh, enfin, le prolongement, ça veut dire que la guerre ne s'est jamais achevée. Contre Culture euh, va mettre en, en vente Retour de flamme, euh, qui est un de mes ouvrages, euh, un, un dossier euh, dense et, et lourd sur euh, la crise syrienne. Euh, J'ai Publié également « La France en flamme » aux éditions des Cimes, livre que je vous recommande, qui est un petit livre, « La France en flamme, des gilets jaunes à Notre-Dame de l'Apocalypse »,« Apocalypse, apocalypse » désignant le, 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 étymologiquement, « Apocalypse » signifie dévoilement, révélation. Euh, L'incendie de Notre-Dame euh, révèle à quel point euh, la France est malade et à quel point euh, nos no vieilles charpentes sont en train de, de s'écrouler. Sachant d'ailleurs qu'on nous a promis euh, une super... Euh, notre-Dame rénovée euh, d'ici quelques années, mais qu'on ne sait pas encore si euh, euh, la voûte ne va pas s'effondrer. Euh, la, la consolidation risque de durer encore un an, deux ans, avant de commencer euh, d'autres travaux. En tout cas, la destruction de Notre-Dame, c'est quand même un symbole euh, très fort et qui doit réfléchir. Très, 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 très puissant. Euh, très puissant.
1: Euh... Surtout, surtout au moment où on légalise, on, veut, on légalise la GPA, gestation pour Pardon, la PMA, pardon, mais la, la GPA, bien sûr, ça viendra après.
0: Bien sûr, même si on a dit que c'était un tabou, un transgressif. On sait ce que sont les tabous intransgressibles chez nous. C'est comme, la, comme les, la, la peine capitale qui a été transmuée en, en, euh, en peine perpétuelle, la perpétuité, sauf que la perpétuité, maintenant, elle se réduit au maximum à 20 ans. Euh, oui, ah ben c'est sûr, ça, ça
1: réduit le, toutes les peines. Quoi. Il n'y a que pour les gens qui sont des délinquants de la pensée, en quelque sorte, que les peines sont de plus en plus euh, lourdes. Mais effectivement, il faut bien comprendre que... Le, le, comment dirais-je, c'est toujours de manière graduelle euh, que le système mortifère et criminel qui nous opprime et nous gouverne agit et il est évident qu'on y va par étapes. C'est ainsi par exemple qu'on a commencé par le Pax en 1999 puis après donc il y a eu le, le mariage, le prétendu mariage euh, à commencé Kortouf, par la averti.
0: – Sous De Gaulle on a commencé par la pilule qui ah, à... libérer la femme absolument. et aujourd'hui personne ne veut faire le lien entre ah, bah, le cancer du sein et la pilule. – Bien les sûr, non, mais il est certain que la loi Neuwirth en, en
1: 1967 a été euh, le début de la fin. Je ne veut pas dire qu'on qu ne
0: devait pas utiliser les moyens modernes, mais il faut voir comment on les utilise. Non, mais il est certain et que le... d'abord il,
1: il, il, il est reconnu que c'est la mentalité contraceptive, de toute façon qui, qui favorise l'avortement de masse. Ça devrait partout tout dans le pays.
0: Maintenant, les, les jeunes filles, enfin jeunes filles, elles ne le sont plus euh, au lycée, peuvent euh, prendre la pilule abortive du lendemain ou se faire avorter sans l'autorisation des, des parents. Il suffit d'aller voir l'assistante sociale du, du collège ou du lycée. Il est certain
1: que la, la destruction de la famille et la destruction de la morale un élément central et continue d'être un élément central du monde dans lequel nous vivons, qui ne peut amener qu'à un abîme sans fond. Mais ce, ce qu'il faut bien comprendre, c'est effectivement il y a des étapes, bon, évidemment, la loi Neuwir, la loi Veil, et, et, dans un sens, c'est incontestable. mais également, en s'agissant euh, de euh, tout ce qui a de, de, de près ou de loin du lobby du, du, du LGBT, on a eu d'abord le PAX, puis, euh, donc, en, en 2004, sous Chirac, C'est aussi, une responsabilité de Chirac qu'il est important de, de, de noter, un délit d'homophobie, un ahurissant délit d'homophobie en 2004, qui empêchait empêché les, les, les opposants euh, au mariage homosexuel et à toutes, à toutes les revendications exorbitantes de l'objet LGBT de s'exprimer librement à cause du, du délit d'homophobie. Je rappelle aujourd'hui que, par exemple, quelqu'un qui reprendrait euh, les positions de la Bible ou du catéchisme sur l'homosexualité peut être condamné jusqu'à un an de prison ferme et à des peines d'amende extrêmement lourdes du, du, du fait de ce délit d'homophobie en 2004. Il faut en avoir conscience. Euh, c'est euh, d'ailleurs la raison pour laquelle ils l'ont voté. Donc c'est un gouvernement et un président prétendument de droite
0: qui, donc, est à l'origine du vote de cette loi absolument irrésente en 2014. non seulement de la famille, mais de la société tout ensemble. Parce que maintenant, on arrive à une société sans père, oui, euh, oui d'ailleurs, le ministre de la Santé, Agnès Buzine, a dit
1: qu'une femme pouvait très bien être un père, ou euh, une grand-mère, euh, enfin... Oui, euh, une on... femme est, peut être un père comme un autre. Oui, parce que on, on élimine... Comme un autre ou comme une autre. Voilà, on élimine totalement. C'est-à-dire qu'il oh, faut bien comprendre que, euh, de même qu'on considère qu'il n'y a plus de race, puisque même le, même le mot de race a été supprimé très officiellement de la Constitution, de la Ve République, et eh bien, de, de même que... Donc, il faut bien comprendre que le monde dans lequel on vit, c'est un déni de réel, c'est une négation du réel, c'est un, un, une révolte contre la nature, contre l'ordre naturel la contre la surnature, c'est quelque chose de, au sens propre vois, de, 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 de démoniaque, hein, de,
0: de diabolique hein. c'est une, une, une révolte contre le monde physique comme dans les dessins de, de Walt hein. on, on marche sur le vide mais le jour où on va s'apercevoir qu'on a, a dépassé le bord de la falaise et qu'on est au-dessus du vide et nous tomberons Parce comme une, une pierre il y a des tribunaux qui ont considéré
1: par exemple que sur un livret de famille eh bien, un enfant avait deux mères, ce qui biologiquement est aberrant puisque toute la nature repose sur euh, l'union du mâle et de la femelle et, et, et sur, ce, sur ce principe mâle-femelle et qu'il faut bien un ovule, un spermatozoïde. Alors, il y a, hein, il y, un y a un député socialiste na qui vient de
0: proposer que euh, dès lors que, que le sexe n'est pas le sexe biologique, que ça ne veut plus rien dire, que c'est un choix social, euh, subjectif, euh, donc arbitraire ou discrétionnaire de la part de l'individu. Euh, on n'inscrirait plus sur l'état civil, c'est une demande. On n'inscrirait plus le sexe et qu'on attendrait, alors, euh, le, je ne sais pas, l'âge de raison, euh, l'adolescence, la, la majorité, pour inscrire le sexe qui serait choisi par l'impétrant extraordinaire, on va peut-être conclure euh, ben c est, c est, un dernier je, mot.
1: Ben je crois qu'à l'époque, euh, il était à la mode de dire, qu'il il ne faut pas donner de religion aux enfants, il faut attendre euh, la loi chrétienne pour qu'ils, qu qu en quelque manière, qu'ils choisissent, ce qui est grotesque, je veux dire. Parce que, ben on, fait, euh, on va faire et, la même chose voilà, pour le sexe. Ben c'est exactement la même chose, quoi, finalement. Et c'est la raison pour laquelle euh, c'est ainsi qu'on prive euh, d'identité et, et de racines et de De repères moraux, civilisationnels et même naturels et familiaux. Enfin, c'est quelque chose d'absolument effrayant. Imagine-t-on les problèmes psychiatriques psychologique, euh, d'identité. Ah mais il n'y en a pas, vous direz, Mme vont, Buzyn, euh, On peut très et bien et ne pas qui vont avoir se de succéder. Père
0: et il n'y a aucun problème. Dans les années 70, les magistrats, notamment instructeurs, qui s'occupaient des tribunaux pour enfants, avaient bien fait la corrélation, le lien de cause à effet entre la délinquance, la surdélinquance des enfants issus de familles divorcées. Mais maintenant, ça n'existe plus, il ah n'y a plus de relation de cause à effet. Ah non, euh, au contraire, euh, être divorcé,
1: c'est considéré comme majoratif, a fortiori si, si on est homosexuel, homosexuel est, si est divorcé, je est divorcée. c'est majoritaire, aujourd'hui. C'est majoratif. Je vous rappelle, Marine Le Pen, quand elle est arrivée en 2002, on trouvait qu'elle était formidable parce qu'elle était divorcée, donc moderne. Bon, c'est quand même quelque chose... Ce qui, est, ce qui a d'autrefois été considéré comme quelque chose de, 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 de triste et, et de pas forcément très glorieux, bon, même si c'est pas forcément de sa faute, euh, je veux dire, c'est quand même euh, aujourd'hui glorifié. C'est quand même quelque chose qui est quand même... Euh, là, là, on est, si vous voulez, on est dans l'inversion. L'inversion sexuelle, l'inversion mentale, l'inversion morale, l'inversion intellectuelle, l'inversion
0: culturelle. culturelle. On est vraiment dans l'inversion. Et qui est le maître de l'inversion, si ce n'est Satan eh bien, nous terminerons sur ce mot fort, shaitan, maître du monde. En fait, c'est le démiurge, celui qui gère les hommes et qui n'est pas le dagda, le bon dieu. Euh... Et c'est la raison pour laquelle, plus que jamais, il faut défendre les principes, hein, plutôt les principes que le prince,
1: les principes, les vertus, le, le, ce qui est ancestral, ce qui, ce qui est séculaire, ce qui a toujours fonctionné, ce qui... Et, et
0: revenir à une morale transcendante. Et voilà,
1: absolument. C'est très important. Tant à sa vie privée, privée que publique. Parce qu'on me dit toujours la vie privée des gens, ça n'a pas d'importance. Mais d'abord, au jugement dernier, euh, l'Odieu ne fera pas la différence entre privé, vie vrai privé et vie public. Alors à ce compte-là, il faudrait dire DSK, c'est vie privée, donc il peut faire ce qu'il veut, Shrax, c'est sa vie privée, il peut faire ce qu'il veut. Qu'est-ce que c'est que, que cette pseudo ce morale Alors,
0: euh, nous remercions Jérôme Bourbon qui participait à ce 24e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, le 11 octobre 2000. 19. Euh, nous rappelons qu'il est le directeur du journal River Roll, auquel nous convions tous nos éditeurs de s'abonner, ne serait-ce que pour soutenir un peu... Quatre euh, euros le numéro, le prix d'un kilo des Bouchévilliers mais euh, c'est mieux que le dernier bout C'est hein. de, décapant, c'est décapant, disons. De, de, de soutenir un peu la dissidence, euh, toute la dissidence, mais la vraie dissidence, aussi bien celle qui diffuse cette émission, c'est-à-dire ERFM et ER tout court, et puis euh, ceux qui se battent et qui sont euh, accablés de, de procès euh, divers et variés, euh, d'Avani, et, et, et menacés, euh, menacés dans leur personne, et, et voire dans leur bien. Je, je rappelle que, d'ailleurs, contre culture... Euh, met à votre disposition le, mon livre « Retour de flammes » sur la crise syrienne, je ne saurais trop vous recommander et, et vous suggérer de, de l'acquérir d'urgence avant qu'il n'ait complètement disparu. Et puis euh, « La France en flammes », aussi mon dernier livre euh, aux éditions Décimes, on le trouve ça à la librairie française, entre autres, euh, qui a pour son titre le... « Des gilets jaunes à Notre-Dame de l'Apocalypse ». C'est tout un programme et un programme que l'on voit à l'œuvre tous les jours sous nos yeux. Merci à toutes et à tous. Et merci, merci à tous et à très bientôt, j'espère. C'est si Dieu nous prête vie.